0: Então vamos lá. O que Deus pensa da Bíblia? O que Deus pensa da Bíblia? É um nome um tanto curioso, né? Para a gente dar para uma live, mas esse é o tema da live de hoje. Você vai entender o porquê. Qual que é o meu intuito aqui nessa nossa conversa de hoje? É fazer você entender o que o Senhor pensa das Escrituras usando a própria Escritura para isso. Eu quero usar a própria Bíblia para respaldar aquilo que o Senhor nos diz sobre a própria palavra, sobre a própria Bíblia. Então, para a gente poder avançar nessa, vamos dizer assim, nessa opinião de Deus sobre as Escrituras, eu quero trabalhar basicamente quatro tópicos aqui com vocês, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar aqui, ela é uma live um pouco mais de ensino, a gente vai conversar bastante, eu peço que você preste atenção, obviamente, a gente não vai conseguir entrar de uma maneira profunda nesses pontos, tá? A gente vai trabalhar de uma maneira talvez ali um tanto mais superficial, para dar, na verdade, um panorama, uma visão geral, e eu vou indicar até material aqui para vocês, para que vocês possam mergulhar naquilo que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Então vamos lá, quatro pontos nós vamos trabalhar aqui hoje sobre a Bíblia. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Segundo, a veracidade e inerrância da palavra. Terceiro, a clareza e a suficiência das Escrituras. E quarto, a necessidade da Bíblia. A necessidade das Escrituras. Ok? Beleza? Então vamos começar do primeiro aqui, tá bom? Vamos começar do primeiro aqui. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Gente, é, para nós entendermos bem esse tópico né, de autoridade das Escrituras, nós precisamos entender um fundamento básico. Nós precisamos entender, o, talvez, o pilar principal dessa verdade, que é: todas as palavras da Bíblia são palavra de Deus. A Bíblia, vou pegar um exemplo de uma Bíblia minha bonitinha aqui. A Bíblia ela é a palavra de Deus em sua totalidade. Quer ver? Vou usar um texto bíblico para te mostrar isso. Paulo, quando ele está ensinando a Timóteo, ele diz assim, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, você já deve ter ouvido esse texto aí. Ou lido ele, enfim. Diz assim, toda a escritura, toda, toda a escritura é, escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, é, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus. E esse é o ponto importante que você precisa entender. A escritura, a Bíblia, ela é inspirada. Obviamente não foi Deus que tem uma gráfica celestial e ele fez essa Bíblia e tudo certinho em português. Obviamente que não, né, amados? A Bíblia ela foi inspirada por Deus. A Bíblia que chegou na mim, na sua mão, ela, ela foi escrita, obviamente, por homens. E para você entender um pouco esse contexto, a título aqui de, de, de curiosidade... A título aqui de curiosidade... É, a Bíblia ela foi escrita em mais ou menos 35 gerações. Tá? Isso daí dá mais ou menos uns 1.500 anos. Olha isso, gente. 1.500 anos. A quantidade de autores bíblicos é em torno de 40, mais ou menos 40. E a Bíblia ela foi escrita em três continentes. África, Ásia e Europa. África, Ásia e Europa. Olha que interessante, amados. É, em Hebreus 1... Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó. Antigamente, está falando exatamente disso que a gente está vendo aqui, ó. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então, nós percebemos o quê? É que a palavra de Deus, para ela chegar a mim, a você, como ela chegou, ela foi dada a diversos autores. Nós temos diversos autores. Acabei de citar aqui, mais ou menos, 40 autores. Então, a Bíblia, ela foi dada, os escritos, a escritura, ela foi dada a cada autor de uma maneira específica. Por exemplo, se você for... É, é, vamos usar o exemplo de João, né, Apocalipse. Se você for lá em primeiro, é, é, no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz assim, ó... Revelação de Jesus Cristo, versículo 1, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Olha lá. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, olha lá. João recebeu o quê? O Apocalipse, de acordo com aquilo que ele viu. Então, ele recebeu algo diretamente do Senhor. Em outras ocasiões se você for lá, por exemplo, para o relato de Lucas, se você é, e lá no primeiro capítulo de Lucas, você vai ver que Lucas, ele diz assim, ó, no versículo 3, Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dá-lhe por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem, e aí ele começa a explicar. Então, você vê o quê? Que a Bíblia ela foi dada de diversas maneiras aos seus autores. João viu. Lucas fez o quê? Lucas, ele pautou seus escritos em pesquisas. Então, cada um recebeu a Bíblia em um contexto. Tanto é que se você parar para avaliar um pouco ali, gente, é, os evangelhos sinóticos, você parar para ver ali os evangelhos sinóticos, você vai perceber que eles existem é, é, as mesmas passagens ou as mesmas histórias, os mesmos relatos bíblicos, porém eles não se contradizem, eles se completam, porque são as histórias vistas sob a lente de cada autor. Então, assim, pessoal, independente do que eu estou tentando te dizer, de como as palavras é, ou os livros bíblicos chegaram. A, a, a cada autor, como eu já disse eu vou repetir para ficar claro, João viu ali, é, Lucas pesquisou para escrever o seu evangelho, enfim, independente da influência da personalidade daqueles que estão escrevendo, das suas habilidades, por exemplo, Lucas era médico, então você vê ele com um escrito muito minucioso, muito detalhista. É, agora, independente de tudo isso, Deus usou esses autores e todo esse cenário para liberar para nós, para disponibilizar para o seu povo a palavra como ela deveria ser. Então o que eu estou tentando fazer você entender aqui nesse primeiro tópico da aula? A autoridade da Escritura. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi protegida. E daqui a pouco eu vou falar sobre mais algumas evidências, mas olha isso, gente. Mais ou menos 35 gerações, mais ou menos 1.500 anos é, a Bíblia foi escrita. Mais ou menos 40 autores, três continentes, e a Bíblia está aí. Amém? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas só para você entender, o que é considerado escritura? Só para a gente pautar e fundamentar algo aqui, já que é uma aula, para a gente deixar bem estruturadinho. Tá bom? É, o que é considerado escritura? o Antigo Testamento, o Novo, os dois, eu quero usar a própria Bíblia para trazer esse padrão, tá bom? Para trazer esse padrão. Lembrando, estamos tratando é, de uma forma é, breve esses pontos que, cara, são extensos, né? Mas em 1 Timóteo 5,18, Paulo diz assim, ó. Pois a Escritura declara, não amordasse o boi quando ele pisa o trigo, ele está citando um texto aqui. E aí ele continua. E ainda, aí ele cita outro texto. O trabalhador é digno do seu salário. Então, nessa declaração de Paulo para Timóteo, ele mostra dois textos. Ele cita, melhor dizendo, dois textos. Ele cita um texto do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 25:4 que ele fala, ó, oh, Timóteo, a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa no trigo. E aí, depois ele cita o quê? Lucas... 10, 7. O trabalhador é digno do seu salário. E qual que é o ponto aqui? Antes de ele citar esses dois textos, falando com o Timóteo, ele fala assim, ó. A escritura declara. Então, a escritura declara. Ele cita Antigo Testamento. Ele cita Novo Testamento. Vocês estão entendendo aí, gente? Tá legal? Tá tudo ok? Tá tudo beleza? Tudo certinho? Estão pegando? Eu tô sendo claro? Tá ok? Espero que sim. Você que tá aí no Instagram, ou melhor, no YouTube... Cara, deixa seu like aí no vídeo, por favor, se inscreve no canal se você ainda não fez. Vamos jogar esses likes aí pra cima aí pra difundir esse vídeo aí, tá bom? Vai tudo ok até aqui? Beleza? Olha lá, o Marcão tá falando top, top, amém, 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 amém. Legal. Então, o que a gente percebe aqui? Que tanto o Antigo como o Novo Testamento são considerados escritura, Palavra de Deus. Eu vou citar um texto que eu citei no comecinho. Agora há pouco. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino. Toda a escritura. Toda a escritura. Agora, para você entender a autoridade da Bíblia, é, deixa eu te dar outras evidências aqui. Tá bom? Só um pouquinho, gente, do YouTube. Galera do Instagram. Ó, Eu vou ficar aqui mais um minutinho. E vou lá pro YouTube, tá? Vou focar aqui no YouTube, então. Se você ainda não foi, clica no link da Bill, corre pra lá. Bora pro YouTube, tá bom? Então vamos lá, gente. Voltando aqui. É... Outras evidências da autoridade da Bíblia são... Primeira coisa. Autoridade literária. Gente, presta atenção nisso aqui. Eu já citei, mas eu vou reforçar. Eu vou reforçar. São 35 gerações, mais ou menos. 1.500 anos, mais de 40 autores, três continentes, culturas, épocas, tudo diferente. E quando você olha para a Bíblia, ela tem uma unidade, ela é uma, ela não se contradiz. Então isso é incrível Há uma harmonia bíblica, independente do período que foi escrito, independente do autor, independente do que tinha ali é, é, envolvido. A Bíblia, ela é uma. Isso é demais. Isso, com certeza, prova, isso comprova a, a, a autoridade bíblica. É, não, ter, não tem como, gente, a Bíblia não ter sido algo, obviamente, é, 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 direcionado por Deus. Não tem como. Só para você ter noção, eu vou citar alguns, alguns... A diferença dos autores aqui, do que eles faziam, enfim, para você compreender aqui, tá? Por exemplo, Moisés. Moisés, escritor do Pentateuco. Ele era um líder. Ele era um estadista. Agora... Quem foi Amós, por exemplo? Amós, ele foi um pastor de ovelhas. Pedro, outro escritor bíblico. Um pescador. Davi, Salomão, eram reis. Paulo, apóstolo Paulo, um rabino, um filósofo. Esdras, era um sacerdote é Nemias, ele era copeiro do rei, ele era uma espécie de funcionário público. Só que quando você pega a Bíblia, e cada um desses autores, com contextos diferentes, enfim... Nenhum se contradiz. Por quê? Porque ela é divinamente inspirada. A Bíblia é divinamente inspirada. E isso é incrível. Isso é incrível. Outra coisa, gente, que mostra... É que a Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus. É de fato, a autoridade na Bíblia, é, 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 ela, na verdade, ela, ela é inspirada pelo Senhor. É direcionada por Deus. É a palavra de Deus. As profecias cumpridas. É só você pegar o relato das profecias messiânicas. É, algumas ou muitas vão se cumprir, mas quantas outras não se cumpriram? E tantas outras profecias do decorrer da história. Uma outra, uma outra coisa que valida a palavra... É a preservação da própria Bíblia. Gente, a Bíblia é atualmente o livro mais lindo do mundo, mais vendido do mundo. A Bíblia ultrapassou guerras, contextos difíceis, conflitos, enfim. E ela está aí, fazendo o quê? Que é uma, um outro indicativo. É mudando ou transformando pessoas. E essa é talvez a maior, uma das maiores características da Bíblia. Que é o seu efeito transformador. Cara, você pode ler um livro, pode ser muito legal, enfim, pode ser muito 10, muito top. Mas a Bíblia, ela tem um efeito transformador. Gente, tudo isso atesta, não, não apenas é para aquela certeza e convicção de que a Bíblia é real, mas que a Bíblia, ela é a verdade. E como verdade, ela é o aferidor final de todas as outras supostas verdades. Então, todas as supostas verdades, elas precisam passar pelo crivo da Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Gente, vocês estão tão quietinhos, vocês estão prestando atenção, estão gostando aí da aula? tô, tô, tô me fazendo entender aqui. Me dá um feedback aí, pelo amor de Deus. Amém, gente? Olha a Jaque aí, fala, Jaque, tudo bem? Amém, gente? Então, a autoridade da Bíblia. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, né? Que são dois pontos, é o segundo, mas eles, é um que completa o outro aqui. Que é a veracidade e a inerrância da Bíblia. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais rápido. Mas vamos avaliar aqui. tá? É, a Bíblia, é, embora escrita, eu já acabei de falar isso, por homens... Né? Ela foi divinamente inspirada. Ela é a palavra de Deus. Ela foi inspirada para ecoar o que Aqui na Terra, a vontade do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Pai. Agora, a Bíblia, por ela ser de Deus, por ser inspirada por Deus, por ser a palavra de Deus, ela tem o que Acabei de falar sobre a verdade. A veracidade e a inerrância gente, é, Tito 1, 2, diz assim Deus não mente, na verdade o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, ele fala assim ó, escrevo na esperança da vida eterna de que o Deus que não pode mentir e ele continua, então ele está falando Tito, Deus não pode mentir, olha lá gente, se a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não pode mentir, não há erro na Bíblia. Na verdade, quando você vai lá para Hebreus 6,18, é, o escritor de Hebreus ele diz assim, é impossível que Deus minta. É, a possibilidade de Deus mentir, ela não existe. Então, se Deus não mente, não há palavras falsas nas Escrituras. Não há. Palavras falsas nas Escrituras. Então, qual que é o problema? É um problema de, da nossa interpretação, ou da nossa busca, do nosso entendimento. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Para você entender também, a Bíblia clara. Mas, é, Deus ele não mente. Então, se Ele não mente, eu já disse e vou repetir, não há palavras falsas nas Escrituras. Inclusive, Jesus, o próprio Jesus falou desse caráter... É eterno né, das Escrituras. Está lá em Mateus 24. Mateus 24, 35, Jesus disse assim. ó: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Josimar está falando assim. Ó, na Bíblia nós cremos até na fitinha. É, Criamos de capa. Ó, aqui, ó, capa contra capa. É isso aí. Glória a Deus. Isso aí, gente. Então, o que isso aqui está mostrando? Que a Bíblia ela é verídica, a veracidade da Bíblia, a inerrância da Bíblia. Jesus disse, Ei, pode passar céu e terra, as minhas palavras as não vão passar. É impossível Deus mentir. Então, se essa palavra ela é inspirada por Deus, não há mentira aqui. Ela é real, ela é de verdade. Não há qualquer possibilidade de existir erro na Bíblia. Porque Deus não erra. Deus não mente. Deus, ele é perfeito. Amém, gente? Legal? Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Terceiro tópico. Essa parte é animal, gente. Essa parte é muito legal. Na verdade, todas são muito esclarecedoras. Mas essa aqui é muito legal. Vamos lá. Terceiro tópico. Terceiro tópico. Então, nós vimos até agora a, a autoridade da Bíblia. Nós vimos a veracidade e a inerrância da palavra. E agora nós vamos ver a clareza e suficiência das Escrituras. Lembrando, no final da live, eu vou dar algumas dicas de materiais, alguns livros que vocês podem ler, algumas coisas que vão ajudar vocês aí a, a interpretarem a Bíblia, a conhecerem mais a palavra, tá bom? Mas, por enquanto, gente, desculpa estar tá sendo chato, mas né, dá uma força para mim aí, vai, dá um like aí no vídeo... Se inscreve no canal, me dá essa força aí, ó. 50 pessoas ao vivo, 36 likes só. Vamos subir isso daí, vamos, vamos igualar. <risos> tá bom? Olha lá. Clareza e suficiência das Escrituras. Tá bom? Clareza e suficiência das Escrituras. É, deixa eu te trazer um, um, um princípio aqui. Algo que tá lá em Deuteronômio, se você gosta de anotar, tá anotando aí. É Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Isso aqui expressa... A ideia geral de Deus com toda a Escritura. Não só com a lei, né? Falando ali lá atrás, né? Aqui, lei de Moisés, enfim, mas toda a Escritura. Deuteronômio 6, 6 e 7. É o seguinte. Que todas estas palavras, olha lá, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha a orientação do Senhor. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha a orientação que o Senhor usa Moisés para dar. Olha lá. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no coração. Olha lá. Ensine seus filhos com persistência. Converse sobre elas quando vocês estiverem sentados. Andando pelo caminho, quando deitar ou quando se levantar. Enfim, o que esse texto está mostrando. Que era esperado ou é esperado do povo de Deus compreender bem a palavra, as escrituras, enfim, naquela época a lei e agora né, toda a palavra de Deus, para que é, possa ser passado para os outros, para que possa ser passado para os nossos filhos, por exemplo. Então, essa foi a instrução lá atrás. Ei, ó... Compreendam a palavra no coração de vocês. Quando vocês estiverem no dia a dia, conversando, comendo, caminhando, deitado, acordando, enfim, não importa. Conversem sobre a palavra. O que, que isso mostra? Que conhecer a palavra, é, entender a palavra, não é algo inacessível. Como que Deus vai cobrar que eu guarde a palavra no coração e eu compartilhe de, dessa forma didática e dessa forma corriqueira nas situações mais normais do dia a dia, se ela é de difícil de compreensão, se não há clareza na Bíblia. A Bíblia, gente, uma das características é que ela é clara. A clareza da Bíblia é uma de suas características. Clareza das escrituras. Olha, olha, olha que interessante, gente. A Bíblia ela tem... presta atenção, isso aqui é poderoso, gente, por favor. A Bíblia ela tem características tão próprias que até os inexperientes, quando além, se tornam sábios. Da onde você tirou isso, pastor? Eu vou repetir. A Bíblia tem características tão próprias que até os inexperientes se tornam sábios quando leem quando absorvem aquilo que está sendo dito. Mais uma vez, da onde você tirou isso, pastor? Salmos 119, 130. Salmo 119, 130. Olha lá. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, o que, que a gente percebe aqui? Que a Bíblia, a Bíblia traz instrução. E, e é interessante porque ela fala aqui assim, ó. A tua palavra, a explicação das suas palavras, dá discernimento, dá sabedoria àquele que é inexperiente. Inexperiente aqui, gente, não está falando de uma pessoa que não tem capacidade intelectual para ler a Bíblia e entender. Não está falando disso. Está falando de pessoas que elas têm uma tendência de fazer o que é mal. Então a Bíblia ela é tão clara que ela dá sabedoria até para aquela pessoa que não é sábia. Então, se a pessoa abre o seu coração para escutar, não é uma questão do cara ler e entender a profundidade daquilo que está sendo escrito. Não, não, não. Ele está dizendo assim, ei, a Bíblia ela é tão clara em si mesma que ela vai trazer sabedoria para aquele que não tem sabedoria. Olha que coisa maravilhosa, hein, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então a Bíblia, ela é clara, ela é compreensível, ela nos torna sábios. E a, a gente, agora, agora você vai pirar, Deixa eu até tomar uma água. Vamos lá. O próprio, você vê isso até nas próprias palavras de Jesus. Quando Jesus às vezes ele se via em algum embate, em alguma treta ali, enfim, às vezes teológica, vamos dizer assim, é... em relação a alguma escritura, obviamente, né, do Antigo Testamento, ali, a lei e tudo mais, você vê diversas vezes Jesus respondendo da seguinte forma: Ei, você vê, por exemplo, Mateus 12, isso. Vocês não leram? Tipo, vocês não leram a escritura? Vocês não entenderam o que está, está, está dito ali? Então você vê Jesus simplesmente falando: Ei. Não há dificuldade em se entender. Está lá. A Bíblia, ela é clara. Ou a lei ali, ela era clara. Ela é clara. Agora, a gente precisa deixar algo bem estabelecido aqui. É óbvio que à medida que nós mergulhamos nessa jornada de conhecer as Escrituras, né, de conhecer a palavra de Deus, você vai perceber que algumas palavras elas são mais alguns trechos da Bíblia, alguns livros são mais fáceis de entender é, do que outros, né? E dois tópicos vale a gente mencionar aqui sobre essa questão. Primeiro, tá? Primeira coisa que você precisa entender é a Bíblia, ela é um livro espiritual, é um livro de fé, é um livro de práticas. Por exemplo, por mais que é, nós tenhamos vários é, é, registros é, científicos de coisas bíblicas que se cumpriram. Por exemplo, Jesus. Jesus é um fato histórico que Jesus existiu. É um fato histórico. A Bíblia ela não tem por si como essência é, é, ficar provando a existência de Deus. Por exemplo, a Bíblia é um livro de fé, uma regra de fé. É um livro espiritual. Então, se é um livro espiritual, nós precisamos entender o que Paulo diz aos coríntios. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque, porque elas se discernem espiritualmente. Elas são discernidas espiritualmente. Então, muitas das coisas, elas precisam ser discernidas espiritualmente. É muito interessante, porque eu lembro, eu estudei no Colégio Batista, e nessa época eu ainda não tinha entregado minha vida a Jesus Cristo, eu não tinha esse entendimento tudo mais, mas eu estudei no colégio Batista. E eu lembro que um colega meu é, ele foi, é, foi na minha casa e ele tirou, ele tinha uma bíblia na mochila, eu peguei olhei eu falei, cara, como que você lê isso? Não é tipo, como que você lê, né? Eu vou abrir, vou ler. Não é isso. A minha pergunta era, cara, tipo, como que você entende? E a resposta tá aqui. Paulo, falei a palavra de Deus ela, ela é discernida em muitas coisas espiritualmente. Então, da mesma forma que a Bíblia é clara, e ela traz sabedoria àqueles que não têm, a Bíblia também, em muitos aspectos, ela se discerne em muitos aspectos espiritualmente. Amém, gente? Legal? Beleza? Estão pegando aí? Então, esse é o primeiro ponto. tá Então, é, à medida que você cresce na sua intimidade com o Senhor... À medida que você desenvolve... Eu vou usar esse termo aqui, tá? Não é um termo que eu gosto muito, mas a sua espiritualidade, vamos dizer assim. Você está entendendo o contexto que eu estou dizendo isso? É, você e eu, nós crescemos no discernimento, no conhecimento e no entendimento da Escritura. Agora, segundo ponto, claro, que a gente precisa ter aqui. É, é óbvio que, para algumas questões, nós vamos precisar estudar. né? Então, é, nós vivemos aqui, por exemplo, no Brasil... Nós estamos em 2020. Existem coisas que elas eram, eram de fácil entendimento, que eu fazia parte do povo lá daquela época, do convívio daquela época, de, 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 da mentalidade daquela época, do contexto cultural, social, econômico daquela época, e muitas coisas para nós compreendermos e conseguirmos fazer ou trazer uma aplicação prática, nós vamos ter que entender o contexto de lá. E você vai ter que ter o quê? Bíblias de estudo, você vai ter que ter materiais. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Para você poder cavar um pouco mais fundo aí. Tá bom? Em algumas coisas você vai ter que entender um pouco de exegese. O que é exegese? É você entender o sentido das palavras. Né? Então, por exemplo, tem palavras... A, 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 o Novo Testamento, por exemplo, grego. O, foi escrito em grego. Então, a Bíblia em português ela é uma tradução. Então, tem palavras no grego... Que nós não temos equivalente no português. Então aí você vai um pouco mais a fundo. Mas eu falo sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas o que eu estou tentando te dizer. Que em alguns aspectos da palavra você vai ter que mergulhar. Você vai ter que entender. Hoje eu estava escutando, por exemplo, podcast do mundo, do mundo do Novo Testamento. Quando Jesus chegou, é, como era o mundo? Qual, 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 qual que era o contexto, né? Então, quando Jesus chega, o povo de Israel está sob o domínio romano, mas esse domínio romano é um domínio, ali vamos dizer assim, militar, regional, mas existia toda a questão, era um império greco-romano. Então, tinha a questão da helenização, de todo o pensamento grego. Então, quando você compreende isso, fica muito mais fácil você entender alguns, alguns, alguns pormenores. Porém, para a gente fechar esse terceiro ponto aqui, o que você tem que entender... Que, a despeito de todas essas questões além, a Bíblia foi escrita de tal maneira que aquilo que você e eu, que nós precisamos para se tornar um cristão, crer em Jesus, viver como um crente, desenvolver a nossa fé, elas estão claras. São claras. Basta você abrir a sua Bíblia e você ler. A Bíblia é Clara, a Bíblia ela contém todas as palavras que Deus quis que seu povo tivesse a cada passo da história. E isso também aponta para quê? A suficiência da Bíblia. Então, a Bíblia ela é suficiente. Deus trouxe para mim e para você aquilo que Ele queria trazer. Tudo aquilo que nós precisamos saber se encontra na palavra. E isso é suficiente. A Bíblia ela é clara e ela é suficiente. Agora, nós entramos aqui no quarto tópico da aula... Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas para você poder é, interpretar melhor a Bíblia, tá? Ou não interpretar melhor, né? Mas você ir mais fundo, porque, como eu disse, a Bíblia ela é, ela é clara. Mas vamos lá. Quarto ponto: nós estamos trabalhando aqui. Então, nós já falamos sobre a autoridade da Bíblia. Nós já falamos sobre a. É, o segundo ponto, nós falamos sobre. Me ajuda aí, gente. A veracidade e a inerrância da Bíblia. Terceiro ponto. É a, a, a. Oh, meu Deus do céu, cadê aqui? Eu me perdi aqui. Terceiro ponto, terceiro ponto. Ter, clareza e suficiência das Escrituras. E agora nós vamos falar sobre a necessidade necessidade das Escrituras. Das Escrituras. Então, gente, vamos lá. Ó, vamos lá. Não é, não é apenas é verdade que. Todas as coisas necessárias para que nós cremos em Jesus, é, nos, é, cara, é, nos tornemos cristãos, é, é, para que a gente possa viver como um crente de verdade, desenvolver a nossa fé. É, 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 a Bíblia ela, ela não traz só isso com clareza. Tá? Não é só isso. É, também é verdade que sem a Bíblia nós não poderíamos conhecer essas coisas. Então, sem a Bíblia, nós não poderíamos conhecer ou saber como se tornar um cristão, como desenvolver a nossa vida espiritual. É, 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 cara, nós não poderíamos conhecer isso. Então, a Bíblia... Nós precisamos entender. Esse aqui é o primeiro, o primeiro ponto dentro desse tópico. A Bíblia é necessária para sustentarmos a nossa vida espiritual. Então, o que nós estamos falando aqui? Sobre a necessidade da Bíblia, das Escrituras. Então, sem a Bíblia, nós não conheceríamos aquilo que a gente precisa conhecer. E isso mostra o quê? Que a Bíblia ela é necessária para sustentar a nossa vida espiritual. Mateus 4,4, Jesus, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali, Jesus sendo tentado no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele diz isso. Então, nem só de pão vai viver o um homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está tentando dizer aqui? Que princípio que ele está estabelecendo? Que da mesma forma que eu preciso, por exemplo, de água e de alimento para é, é, manter o meu corpo vivo, espiritualmente, para que eu me mantenha saudável, eu preciso ler a palavra de Deus. Então, ler a Bíblia é uma necessidade do cristão. Você precisa ler a Bíblia. Eu vou repetir. Você precisa ler a Bíblia. Vou falar de novo. Você precisa conhecer as Escrituras. Eu vou falar mais uma vez. Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Amém? Jesus está falando nem só de pão vai viver o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa é a palavra de Deus escrita. Então, por que, que a Bíblia é necessária? Estamos falando da necessidade da Bíblia, necessidade das Escrituras. Por quê? Porque para mantermos, sustentarmos a nossa vida espiritual, nos alimentarmos espiritualmente, nós precisamos conhecê-la. Segundo ponto aqui, dentro da necessidade das Escrituras. A Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Vou repetir. A Bíblia é necessária para um conhecimento seguro da vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, 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 leia a Bíblia. Você vai ter a segurança de qual é a vontade de Deus para a sua vida para diversas áreas da sua vida, para o seu casamento, para as suas finanças. Ah, é, puxa, dá um exemplo aqui. Eu perdoo ou não perdoo? Deus, estou com raiva. Imagina como seria complicado. Deus, estou com raiva, o cara me fez mal. O que, que eu faço? perdoo ou não perdoo? Você ia depender, muitas vezes, do seu discernimento espiritual, que muitas vezes é afetado pela sua alma, por você estar com raiva, ter sentido prejudicado numa situação, e muitas vezes nós acabamos acreditando numa mentira, que nós não devemos perdoar, por exemplo. Só que que a Bíblia diz? Que nós temos que perdoar, nós temos que amar os nossos inimigos. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, a Bíblia ela é uma fonte segura da vontade de Deus. Puxa, será que eu tenho... Puxa, meu pai me fez tanto mal, será que eu devo honra a ele? Puxa, meu pai só me fez mal. Ei, meu irmão, honra teu pai e tua mãe. Para que se prolongue seus dias na terra. Então você não vai ficar dependendo de um julgamento, entre aspas, ou de um discernimento teu. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é, lá está estabelecida, ou estão estabelecidas as vontades de Deus para mim para a sua vida. Então é uma fonte segura da vontade de Deus. Então por que, que a Bíblia é necessária? Eu vou voltar e vou frisar. Por que, que ela é necessária? Para sustentar a nossa vida espiritual. Para que possamos crescer em Deus e para que tenhamos uma fonte segura da vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, qual que é o ponto-chave aqui? Qual que é o ponto-chave? O que tudo isso tem que gerar em nós? Tem que despertar você para a leitura bíblica, meu irmão. Não adianta nada você entender todas essas coisas e você não mergulhar, não despertar para a leitura bíblica. E aqui eu já estou tô, tô indo para aquela parte que eu vou indicar alguns materiais. Por mais que você goste de ler livros, eu amo ler livros, só você dá uma olhada, tem a um estante gigante aqui. Eu, você precisa entender que a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. E outra, como que você vai filtrar se algo é bom ou não, se você não conhece a Bíblia?